0: Claro, igual es porque estamos cerquita también, qué? ¿okay? Bueno, también, igual. <risa> pero bueno, sí, sí, esto está chulo. Es mi primer podcast, que digo yo. Los, porque soy muy aficionada a escuchar los podcasts y eso. Bueno, de hecho, a ti te escuchaba. En lo, bueno, no sé si lo vas a, a poner, pero sí que te oía yendo a, al juzgado en el coche, mis viajes en el coche.
1: Porque para aprobar una oposición no solo necesitas estudiar. Y aquí hablaremos de todo lo que te preocupa. Entrevistaré a expertos y compañeros que te inspirarán y te acompañarán para seguir adelante. Raquel Esquelita Page en Instagram, prepara oposiciones a justicia... Ya nos contará si todavía es de injusticia o no ese ministerio. Y bueno, Kelita es una opositora carismática. Y si hay una palabra que la define, esa es auténtica. Hoy la tenemos con nosotros y va a contarnos todos todos sus secretos. ¡Bienvenida, Kelita! Hola, Úrsula, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Madre mía, qué alegría estar en, tu, en tus podcasts. Me encanta, ah, bueno. sí, sí. Cuánto me alegro, además me has contado así fuera de micro que, que escuchabas los podcasts cuando, cuando ibas de camino al, al juzgado, a tu sí. trabajo. Sí, 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 he tenido que hacer muchos kilómetros y, y eras mi
0: compañía, muchos días has sido mi compañía en el coche, sí, sí. Soy oh. muy aficionada a escuchar podcast
1: y, y los tuyos sí, sí, los escuchaba yendo a mi trabajo. Qué sí. ilusión, pues mira, me hace mucha ilusión que estés hoy aquí con todos nosotros.
0: A mí también me hace mucha ilusión que hayas querido contar conmigo para, pues para estos podcasts que la verdad que los veo muy, muy útiles y muy entretenidos, la verdad que sí.
1: Claro, bueno, intentamos abarcar todos los temas de distintos puntos de vista y ahora a lo mejor hay alguien que va hacia su juzgado o hacia, o hacia su trabajo y nos está escuchando a nosotras y, y hacemos compañía, ¿qué te parece? Pues estupendo, un saludete. <risa> claro Eso. que sí. Bueno, vamos a empezar... Por la pregunta del millón, ¿quién es Kelita a día de hoy? ¿Qué nos cuentas?
0: Uah, ¡Qué pregunta! Pues Kelita a día de hoy sigue siendo la misma opositora eh, que, hace, que antes de entrar como interina eh, hace poco, ¿no? hace tres meses que, que estoy de interina. Soy la misma opositora, con las mismas ganas o unas poquitas más, también hay que decirlo, el hecho de haber trabajado me ha dado un chute de, de motivación y de, y, extra, y de ganas extra de conseguir mi plaza, pero bueno, en, en esencia sigo siendo la misma, la misma Kelita, la misma sí. A día de hoy sigo siendo la misma que veis en Instagram, lo que pasa que últimamente no aparezco mucho, pero sigo siendo la misma, sí.
1: Eso te iba a decir, que ahora apareces un poquito menos, porque bueno, pues, al tener que trabajar y, y centrarte en el estudio, pues... Te, me imagino que las redes sociales te, te quitarán tiempo sí. y por eso las has apartado, ¿no? Sí, sí, pero fue un poquito antes, fue hacia el verano que, uh
0: -huh. bueno, mira, pasé una racha un poco, unos días un poco chungos de la oposición y decidí apartarme un poco de Instagram porque la verdad es que Instagram es una herramienta muy, muy potente, muy útil, está muy bien pero también me daba cuenta que me estaba quitando tiempo de estudiar y de centrarme un poquito y entonces, pues decidí apartarme un poco, un tiempo. ¿Y ¿Te eso ha se unió? Bien? Sí, sí, me ha sentado muy bien. No he desconectado de, de la gente con la que tengo trato a través de Instagram, de mis seguidores, que desde aquí les mando un saludo enorme y un besazo. Pero sí, me ha venido muy bien. Y luego ya es que enganché con que en septiembre me llamaron para, para un trabajo de interina y entonces sí que es verdad que ahí se me desbarajustó todo. O sea, tiempo era cero, cero patatero para,
1: para prácticamente todo, entonces sí. Pero me ha venido muy bien, sí, desconectar un poquito, sí. Bueno, me alegro. Y te, lo tenía para un poco más tarde, pero ya que lo, con los sacas has estado trabajando de interina en los juzgados y ¿qué tal? ¿Qué tal ha sido la experiencia?
0: La experiencia ha sido, bueno si te dijera que he estado fatal te mentiría como una cosaca, ah. porque he estado estupendamente, ha sido una experiencia muy muy positiva y, y bueno eh, de verdad me ha servido para muchísimas cosas a nivel personal y a nivel profesional, muchísimo. Era una puerta que quería que se me abriera, la verdad, las cosas como son. Bueno, eh, sí y no, quiero decir. Eh, cuando estaba centrada en la oposición, eh, tuve la oportunidad de entrar como interina y, y en ese momento no pudo ser. Me lamenté muchísimo porque era una puerta que, lo que te digo, eh, quería que se me abriera, pero en ese momento pues, no pudo ser y me seguí centrando en las oposiciones. Tengo muy claro cuál es mi objetivo, pero sí que es verdad que es una... Una salida profesional que, que viene muy bien, además en mi oposición han puesto ahora concurso, con lo cual necesitaba puntos. Uh -huh. eh, lo mirara, o lo mire por donde lo mire, ha sido una experiencia muy, muy positiva, muy, muy positiva, sí.
1: ¿Y qué nos puedes contar? ¿Que se cuecen los juzgados? ¿Se puede contar algo o no? Sí, sí que se puede contar, <risa> los casos en
0: concreto no, pero... Eh, sí, pues que se cuece un mundo para mí, eh, desde mi punto de vista, apasionante. Es lo que me ha confirmado eh, que el camino que, que elegí eh, de, de estudiar las oposiciones a los cuerpos generales de justicia es lo que realmente quiero hacer. Eh, me he encontrado con gente estupenda, muy profesional. Eh, Sé que entro en un terreno un poco peleagudo el tema de los interinos, sobre todo en, en justicia, cuando pusieron el concurso parecía como que éramos dos bandos, ¿no? los de oposición libre y los de los interinos. Me he encontrado con gente muy profesional eh, que me ha ayudado muchísimo. He visto casos que, claro, te estudias la ley, te estudian los procedimientos, pero vivirlos, tramitarlos. Gestionarlos, ir a un lanzamiento, por ejemplo, ¿no? una cosa que yo estudias los desahucios, que Ajá. mis seguidores saben que incluso me cuesta escribir la palabra desahucio, siempre se me atasca con la H. Bueno, Esto pues, te iba a decir, sí, que yo de, H por ahí. Sí, lo del desahucio. Pues ir a un, a un lanzamiento, cosas así que estás estudiando, es, eh, para mí ha sido, vamos, eh, una experiencia muy buena, muy buena. Y ahí, pues bueno, el día a día en un juzgado es. Eh, para mí era como un repaso diario de todo el temario. Yo estaba en la sección civil, estaba en un primera instancia y entonces ahí entraba de todo, de todo. Divorcio contenciosos, divorcio de mutuo acuerdo, incapacidades, filiaciones, eh, procesos monitorios, cambiarios, eh, ejecuciones un montón, eh, juicios ordinarios, verbales. Cada día entraban, porque además mi juzgado era juzgado decano. Con lo cual recibíamos todas las demandas y teníamos que hacer el reparto de demandas. Con lo cual, es que ya te digo, entraba de todo. Y, y para mí, bueno, yo estaba allí alucinando. Era un repaso diario y constante. Eh, hablando es... con las compañeras, ¿esto qué lo hacemos? ¿Lo pasamos a la jueza? ¿Esto qué lo hacía? ¿A, a, a María, a la letrada o tal? O, eh, ¿Qué artículo era el que decía esto? ¿Y qué pongo en esta diligencia? ¿O esto qué hago? ¿Una diligencia de ordenación de constancia? En fin, la gente que estudia las oposiciones de justicia que me estén escuchando ahora sabrán a lo que me refiero, ¿no? Sí, porque y... a mí
1: me suena un poco a chino todo. A chino, ya lo sé, ya lo sé.
0: Pero bueno, quiero decir que, que la interinidad lo que abre, lo que hace es eso, abrirte la puerta a ver, eh, ya experimentar y a vivir lo que estás estudiando día a día eh, con los apuntes. Y eso pues no tiene precio, la verdad.
1: Has dicho que era como un repaso constante del temario sí. y yo te me imagino, porque a mí me, a mí me pasa, no o me ha pasado cuando estaba estudiando y a la vez en el hospital, que vas viendo, dices, bueno, pues esto y te vas, lo vas colocando exactamente sí. en la hoja de, la pun de los apuntes, ¿no? Donde lo tienes, sabes dónde lo tienes y luego vas a mirar a casa a ver esa parte que te falta, o ¿eso te ha pasado a ti también? Sí, 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 además fíjate... Eh...
0: Eh, los de justicia sabemos, tuvimos un examen de tramitación, bueno, mis seguidores y mi gente también lo sabe el caso práctico del examen de tramitación fue un procedimiento monitorio y bueno, pues eh, por una pregunta no, no pasé el corte bueno, por una, en realidad eran siete, de siete fallos que tuve se podían tener seis, pues tuve siete bueno pues lo primero, créetelo Úrsula el primer procedimiento que cayó en mis manos fue un procedimiento monitorio imagínate, yo es que veía hasta el esquema que yo tengo de mis apuntes del procedimiento claro. monitorio. Y, y sí, sí, claro que lo veía. Ibas ubicando las cosas. Dices, ah, ¡Ostras, es que esto es así, es que esto es así! Es una... Era una premonición, ¿no? Una premonición. Mis compañeras se reían. Dice, ¿ves? Pues ahora
1: si te cae el monitorio lo bordas. Fue curioso,
0: sí, sí, sí.
1: A veces no sabes por qué pasan estas cosas, ¿verdad? Sí. Pero mira, bueno, La pues verdad, ya no después... te volverá a pasar. No. Ahora sí cae el procedimiento monitorio. Monito... No. Es monitorio, ¿no? ¿O... Monitorio,
0: monitorio, el maldito monitorio. Pero ¿y, que, en qué consiste? Que nah, brevemente,
1: bueno. ¿qué significa eso? El procedimiento
0: monitorio es un procedimiento que, que tú interpones para el cobro de una deuda.
1: Ajá, una deuda vale.
0: de dinero, líquida, vencida, vencida, vencible, exigible, en fin. Una deuda que tienes y, la, y vas al juzgado, como no te la, no la puedes cobrar, pues acudes al juzgado para, que, para intentar cobrarla. Ah,
1: vale, vale, sí. pues sí, sí, me lo... Me lo... Me lo apunto, lo pero apunta, sí. <risa> me cuesta mucho el lenguaje de... <risa> este que y... sí, 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 sí. Además,
0: el, el lenguaje jurídico es chulo. Y es verdad este... que también es un, un tema que me preguntan muchos opositores que no son de justicia, porque el tema de las leyes, entonces, claro. la, creo que la inmensa mayoría, si no todas las oposiciones, tocan legislación. Y es, es, es... complicado.
1: Sí, sí, a mí es una de las cosas uh -huh. que más me costó, eh, me aprendía las cosas de memoria. Yo sí, me acuerdo que la... No sé qué coercitivo, no sé cuánto, y yo sí. decía, madre mía, es que las, no entiendo nada. Las multas Mira, coercitivas. Eso, sí. que son cuatro cosas. ¿eh? Multas coercitivas, no sé qué sobre la persona, y, y bueno, te la aprendes de memoria porque yo no entendía nada, luego vas entendiendo, pero claro, ahora te estoy escuchando que si el juzgado decano, que si la primera infancia, que el si el sí. Sí. <risa> El procedimiento, monitorio y todo. Bueno, pero me encanta porque así aprendemos todos. Los que no sean de, 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 ju de juicios y de juzgado, pues también sí. empaparnos un poquito más
0: pues, ¿no? Claro, pues como me pasa a mí, si me habláis de temas sanitarios, de temas de educación, sí. de programaciones o de contabilidad en, en temas de hacienda, pues
1: cada uno tenemos nuestro campo, sí. Exacto. Bueno, y volviendo a, a, a la primera parte de, del podcast, sí. ¿qué tal te, te ha ido este 2020? A, a, además de esa parte que has estado trabajando, en general, ¿qué tal te ha ido? Porque ha sido un año un poco especial. Sí, un poco bastante especial <risa> para eso. todos.
0: El mundo opositor, en, en teoría, no deberíamos haberlo notado mucho porque siempre estamos encerrados estudiando, el que no está en casa en la biblioteca. Pero bueno, en general no me quejo, no me ha ido mal, no me voy a quejar la verdad, he terminado trabajando y durante el tiempo del confinamiento y de todo esto, siempre lo he dicho, que yo no, no paré, afortunadamente pude permitirme el estar en casa estudiando y, y no tener ninguna interferencia de niños ni nada, que eso sí que ha debido ser complicado para, para el que tenga niños pequeños, en mi caso no, mi hijo es ya más mayorcito y me permitió estudiar, con lo cual avancé bastante a uh base -huh. bastante sí y bien la verdad es que no me he quejado bien o sea, bueno. no, me, no me quejo no
1: la verdad y tengo salud que es lo más importante exacto. sí así que muy bien sí sí exacto yo es que eh, a ver si me sé expresar porque esta pregunta no la tengo no la tengo no la tengo puesta eh, yo eh, las oposiciones son un, es un proceso que nos que en general nos hace madurar nos hace aprender pero yo veo que Kelita ya venía con un gran bagaje detrás. ¿Es, ¿es cierto o es solo una intuición que yo tengo? Eh, bagaje,
0: imagino que te, te referías a, baja, a bagaje personal ¿no? exacto, sí. sí sí, bueno también, a ver, una tiene ya cierta edad eh, con lo cual acumula experiencia, he acumulado mucha experiencia tanto positiva como negativa experiencia profesional tengo a mis espaldas, experiencia personal por supuesto también, como todos los que nos están escuchando entonces a la hora de afrontar un proceso como el de la oposición, yo creo que me ha venido bien el, el, el ser ya una persona vintage, ¿no? el que estaría en la cara B no, no. de la vida que, que digo yo. Sí, y me ha venido bien. Tienes la cabeza eh, más amueblada, quiero decir, no, no porque una persona de 20 años no la tenga, o de, o de 18, o de 15, ¿no? Pero sí que es verdad que sabes, o por lo menos en mi caso, sé perfectamente lo que quiero, pero también lo que no quiero. Uh -huh. eh, y luego también te da la capacidad de, pues eso, de cuando me siento a estudiar... Eh, distraerme lo menos posible porque estoy sacrificando a personas eh, de mi alrededor, personas que dependen de mí, como es mi hijo, y entonces pues hay cosas que sí que, que ese y me ha venido bien para, para afrontar el proceso de oposición. Mentalmente también es que hay que ser, un, hay que ser fuerte, hay que saber sobreponerse a los pues eso a las bofetadas que te va dando esto de la oposición porque te las da y si no te las va a dar o sea te vas a vas a suspender no vas a hacer, no vas a hacer el examen también como te esperabas y a todo eso hay que saber sobreponerse eh, saber que es un proceso saber que es eh, si suspendes es como que está muy manido no pero es como un duelo que tienes que, que pasar o sea es, todo ese proceso mental y psicológico eh, hay que saber afrontarlo y a lo mejor quizá en mi vida los golpes que me ha dado la vida eh, me han ayudado a, a poder afrontar esas situaciones y relativizo mucho, mucho, relativizo muchísimo la posición, sí
1: Mira, me lo voy a apuntar, relativizar es importante y me ha gustado mucho esa clave de concentración que dices mira, es que cuando me pongo a estudiar como estoy dejando, pues a mi hijo estoy dejando, sí. a, pues aprovecho el tiempo ¿no? y es como una clave para decir me concentro no de decir no no estoy aquí para perder el tiempo, me ha gustado exacto sí sí sí,
0: en mi caso particular es así eh, lo que más me duele en este mundo es como madre es tener que dejar a mi hijo, eh, entonces claro a ver eso no no significa que no tenga mis ratos de desconcentrarme claro. que también los sí. tengo y de pero intento siempre reconducirlo a venga Ra raquel que es que no está tu hijo con tus hermanas o no han ido a recogerlo a un cumpleaños o tal, porque estés tú ahora aquí distraída, pues no, intento centrarme y a mí eso
1: me sirve, claro, porque es lo que más me duele en el mundo mundial, mi hijo, es así. Normal, normal, y hay una, ahora que has, has, has dicho que eras vintage, es que me encanta Sí, sí, ja, totalmente. <risa> Para nada, pero bueno, yo, me ha hecho mucha gracia. Hay una, edad, hay una edad ideal para opositar, porque el otro día en una de las preguntas una chica puso que tenía 26 años y estaba muy agobiada y que se sentía como que llegaba tarde a la plaza, etcétera, etcétera. Y entonces me escribieron todas las de 40 y 50 años que están opositando diciendo, por favor, dile a esa chica que no, que, que cómo va a ser tarde, qué tal. Y digo, claro, pero es que para ella, ella está sintiendo que es tarde. Entonces, ¿qué le dirías a esa chica de, 20, claro. de 26 años y a esas chicas de... 50 años que están opositando a, 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 las, a
0: todas a todas las chicas a todos los chicos tengan la edad que tengan que sigan estudiando que en absoluto vamos, para, vamos nada, en absoluto se es mayor o se es joven o se es, no sé, no eh, a ver, son momentos imagino que esta chica estaría pasando por un momento agobiada supongo porque claro es que aquí opositores estamos de todas las clases y de todos los tipos y circunstancias supongo que yo no me agobio en ese sentido porque tengo pues una familia, tengo un respaldo económico eh, que quizá a lo mejor con veintipocos sufres porque estás en casa de tus padres, tus padres te lo pagan todo estás estudiando y no ves eh, no ves el final entonces imagino que por esa parte se vería a lo mejor entre comillas mayor en plan jo, no gano dinero me está, estoy en casa de mis padres me lo pagan todo qué agobio y por y por contra, los que somos ya lo que hablamos, vintage, estás sufriendo porque dices, jo, tenía que haberlo hecho antes porque fíjate ahora, eh, no, tengo la, no tengo la misma capacidad, no tengo el mismo tiempo. En fin, cada uno tiene sus circunstancias. No va tanto en función de la edad, sino de las circunstancias. Y nada, la edad no tiene nada que ver. Yo siempre lo digo, ¿eh? aunque sea pidiendo los papeles porque me jubilo al día siguiente, yo tengo que conseguir mi plaza. Nunca es tarde. Hombre, lógicamente hay oposiciones que tienen pruebas físicas que ahí ya sí que no entro, eh, supongo que claro yo a bombero no me veo ahora preparando pruebas físicas y por qué no, ¿No? a militar o, o cuerpos así, pero el resto por qué no, si, si tienes ganas y si tienes motivación y tienes un objetivo y profesional, pues adelante, sea la edad que sea, Úrsula.
1: Mientras no tenga 65 años, que es la edad forzosa de jubilación. Exacto. Y lo claro, pone, clara, lo lo pone digo, claramente en la, en la convocatoria, ¿no? Exacto, hay tiempo para todo,
0: claro que sí. ¿Y por qué no? Sí, sí.
1: Bueno, pues genial, porque esa, esa de la edad es un tema que siempre suele salir, esa, esa pregunta, ¿no? De ¿Es demasiado tarde? ¿Es demasiado pronto?
0: Sí, sí, y más claro, cuando tenemos, en mi caso, por ejemplo, sí que alguna vez lo he pensado, a ver, que yo tampoco, alguna vez sí que lo he pensado también, ojo, es que esto lo tenía que haber hecho cuando terminé la carrera, y fíjate, y ahora aquí, porque mi frase de cabecera siempre lo decía, ¿eh? cuando terminé la carrera, recuerdo perfectamente que gente de mi alrededor me decía que preparara posiciones, bueno, ¿cómo no te hace para secretario judicial o para algo así que tú vales? Y yo siempre decía lo mismo, mira, para preparar una oposición hasta con 40 años, de verdad, dejadme que no quiero estudiar. Y ahora me veo con mis cuarenta y tantos ¿eh? en la biblioteca y digo, pero ¿quién me mandaría a mí? Porque claro, eh, lógicamente no es lo mismo, o sea, que yo también hay veces que lo pienso, pero digo,
1: ¿por qué no? O sea, ya que estoy aquí, no hay edad que valga, hay que seguir y que cada uno tiene su camino y su momento. Exacto. Yo, yo empecé a estudiar con cuando acabé la carrera y no, no estudiaba nada, o sea, que es que en ese momento, mira, pues me podía haber puesto a estudiar en serio, sí, sí pero no era mi momento, entonces no. es que es que hay que ser también un poco eh, consecuente no con las decisiones sí, que uno va tomando hoy Exacto, día.
0: y quizás no Dale. tendría lo que tengo ahora si me hubiera puesto a estudiar o sea claro. es que la vida te va llevando eso es cierto sí sí
1: tampoco hay que estar dándose cabezazos no, no. bueno y cuéntanos qué qué exámenes qué tipo de exámenes preparas tú de tipo test de desarrollo de cantar cuéntanos pues yo creo que menos de
0: cantar de, de todo casi, porque los cuerpos generales de justicia, bueno, el, el, el primer examen, bueno los dos primeros exámenes, eh, el de los tres cuerpos, son tipo test, con lo cual, pues eso, estudiar para tipo test. Y le, la única variante es en, en gestión y tramitación, en gestión procesal, el tercer, ex, el tercer ejercicio es un ejercicio de desarrollo. Eh, hasta este año eran desarrollar dos temas, creo que era, no, tres temas, no, dos temas creo que era, bueno, desarrollar temas, este año lo cambiaron a preguntas cortas, bueno, más bien semicortas, y el examen de tramitación tiene una prueba que hasta esta convocatoria había sido práctica, era una prueba de ordenador de Word, y este año lo cambiaron a un tipo test de Word, unas preguntas de Word, o sea que el, fundamentalmente son exámenes tipo test.
1: Vale, madre mía, pero, pero esto, por ejemplo, del Word, que antes era práctico, que sí. ¿tú has, has, eh, has practicado para las dos cosas o, o tú ya te enganchaste cuando ya eras tipo test? No, no,
0: no, eh, yo cuando lo preparaba era, bueno, desde que lo preparaba, era práctico, entonces yo sí que me preparo mecanografía, tipo, porque era pasar un texto que el tribunal te ponía te proponían el examen, te lo tenías que pasar a un texto en un ordenador y era práctico y era lo que yo creo que la inmensa mayoría de los que llevamos tiempo en, estudiando esta oposición nos preparábamos y justo esta última convocatoria cambiaron el formato a examen tipo test de, de un temario de Word. Ese no me lo preparé porque, como no pasé el corte, pues ya no me lo preparé. Pero bueno, la gente que conozco que lo estaba preparando se volvían locos porque realmente no sabían muy bien qué te iban a ¿Cómo? preguntar. Claro. claro, era un cambio bastante, fue un cambio bastante, bastante raro y, y desconcertante. Pero bueno. ¿Y luego
1: ha sido, ha sido muy difícil ese tipo de test o no?
0: Pues al final el examen, por lo que me comentaron, al final no debió ser tan complicado como decían, pero claro, la gente entre que pilló la pandemia, el confinamiento de por medio, que no había un temario concreto porque el tribunal tampoco especificaba muy bien cuántos temas entraban y qué entraban y qué no, pues la gente empezó a mirar de todo, claro, es que no sabías muy bien por dónde te iba a venir. Pero al final resultó que tampoco, al parecer, este examen tampoco había sido tan complicado.
1: Bueno, pero es que al final tampoco te puedes fiar, entonces... yo No, no, lo claro, que
0: claro, Mira. claro, sí, sí, y este, este ministerio que no aclara mucho, porque al principio en la presentación has dicho si seguía siendo de injusticia, y yo te digo
1: que sí, y que un desastre y que un, vamos, horrible,
0: es que horrible. En el...
1: En el directo que hicimos sí. dije, lo, te presenté diciendo que preparabas oposiciones <risa> al Ministerio de Injusticia, que es como me lo habías dicho tú. Y entonces eh, me ha acordado y por eso le he dicho sí. a ver si son días de justicia o no. Pues son de injusticia
0: y de desbarajuste y, de, y de, vamos, de desorganización. Bueno, de todo lo que te diga me quedo corta. La verdad es que ¿Ay? sí, porque de hecho ahora ahora en diciembre y en noviembre ha hecho un año de los primeros exámenes y todavía a día de hoy no sabe la gente si, sobre todo en tramitación, los de gestión, hasta hace muy poquito, supieron si habían aprobado, si no, si sí, entran en plaza, sin o sea, es una cosa increíble. O sea, lo dejan todo Uf. en misterio,
1: ¿no? Es un misterio un, de injusticia. Es, mira, <risa> lo
0: hemos cambiado el nombre otra vez. Es el, el
1: gran misterio de injusticia, total.
0: Por lo menos en justicia,
1: bueno. sí. Buah, horrible, horrible. Bueno, son cosas del directo. Sí. Quiero decir que pff, no puede, de no. momento no podemos cambiarlo. Esa es la no. única
0: variable poca o de las poca. pocas variables que no podemos hacer nada más que resignarte, sí. tener paciencia, que eso también es algo que hay que cultivar siendo opositor, la paciencia y es algo que no depende y lo que no depende de uno pues no puedes hacer nada más que lo que hablamos no prepararte lo mejor que puedas para cualquier revés que te pueda dar el ministerio
1: exacto, mira, hablando de paciencia y de esta de práctica de mecanografía que has comentado tuve una compañera que me contó que me dice, mira, yo aprobé la plaza no sé cómo la probé, dice, bueno, sí que sé cómo la probé, porque yo soy súper nerviosa, me pongo histérica, me entra el pánico y digo, y en la me mecanografía, digo, sabía que me iba a quedar como en blanco, dice pero mira, la persona que tenía al la montó un follón, no sé qué hizo, pero debió montar un follón que la tuvieron que sacar del examen, ahí va y, sí y me quedé tan impactada que hice mi, mi examen de mecanografía bordada, o sea, súper relajada, y lo bordé. Y digo, mira qué bien, a veces... ¿Eh? No, hay,
0: no hay mal que por bien no venga, claro. <risas>
1: y monta un folio en la de al lado me quedo yo petrificada se me fueron los nervios y hice mi examen que lo bordé digo pues sí, ves ves que nunca... bien. sí en cuenta de a lo mejor
0: desbarajustarla porque eso es otra en los exámenes de oposición se pasan muchos nervios y te pasa de todo yo, yo cuento todo. muchas anécdotas de los exámenes de los propios nervios que llevamos eh, se ve cada situación bueno eh, Venga, que luego cuenta. te ríes pero bueno
1: Cuéntanos una, una anécdota, a ver, que se pueda contar. Una anécdota
0: siempre, no sé, eh, cuen, cuento, bueno, yo qué sé, desde eh, me examiné en Pamplona y una gotera y empezó a caer agua ahí, bueno, una pasada, la gente histérica y simplemente era, bueno, es que caía agua como, un, como si te hubieran echado un jarro. Y otro examen que hice también fue en, en Pamplona, me examinaba en Navarra, en Pamplona, y estábamos en... Pues eso, viendo la, o sea, nos estaban explicando las instrucciones para rellenar el, el, el cuestionario, ¿no? el impreso, y entonces en la pizarra ya te ponen la hora de comienzo del examen, el código del cuerpo al que te presentas, en fin, todos los datos que tú tienes que rellenar en el impreso. Y entonces en el impreso ponía eh, ámbito, ámbito por el que te presentas y entonces pusieron una barra. La chica lo explicó y dice, entonces aquí hay que poner Navarra y levanta la mano un chico y dice, perdona, es que estamos en Pamplona, ¿no habría que poner Pamplona? Y dice la chica, eh, sí, claro, estamos en Pamplona, pero tú te presentas por Navarra. Y dice, ya, pero es que estamos en Pamplona. Y, e, insistía el chico y era como: no, A ver, céntrate, sí, estás en Pamplona, no sé, Navarra. Y era, y Navarra que, eh, pero el chico estaba bueno, atacado de los nervios, yo creo que ni, ni pensaban, yo creo que ni sabía dónde estaba realmente. Ay, este, pobre. Eh, como no es, bueno, pues el DNI pone en el teléfono, cosas así, Ay, pero de los propios nervios que lleva se generan las situaciones, sí. Y...
1: Sí, sí, hay que respirar y bueno, en fin no llevarle nunca la contraria al, al tribunal no, no, no si te Hubo, dice que estamos en la luna, pues en la luna oye sí, sí. Y,
0: y otro que también empezaron la gente pues se empezó a equivocar al, poner, al rellenar el impreso y, y no hacían más que pedir, perdona que me he equivocado, me puedes dar otro impreso oye, perdona, me he equivocado, me puedes dar otro impreso y, y llegó un momento que, que el vigilante se plantó y dijo vamos a ver, señores opositores, por favor eh, tranquilícense, tranquilícense porque si están así eh, Antes, simplemente rellenando dicho... el impreso es que no me quedan más impresos entonces relájense porque si están así simplemente para rellenar el nombre y los apellidos, no me quiero ni imaginar cuando les entregue el examen por favor, ya no tengo más ya
1: no tengo más, Ya es que fue aquello una desbandada, madre mía sí,
0: sí ya pasan muchas
1: que... cosas Sí, hablábamos ayer eh, que cuando empiezas a leer las preguntas tipo test, que las primeras nunca entiendes nada, los no, nervios no. o lo que sea, ¿te bloquean de tal manera? Nada, nada, dices, de Uf. ¿esto qué era? Uf, paso, la siguiente, ¿esto qué era? Uf,
0: paso, palabra, la siguiente, hasta que ya vas eh, calentando Semblando motores, esto. sí, sí, sí. Al principio es. te suena todo uf, hasta que te tranquilizas y es un momento, la verdad es que también es una experiencia presentarse a exámenes, ¿eh? ojo, uh
1: -huh. sí. eh,
0: es toda una experiencia y te da también, pues eso, haberte presentado a, a varios, yo me he presentado incluso a los que no son de mi oposición, uh -huh. porque es toda una experiencia, sí, Y te el hablas. nombramiento, o sea, que te llamen, o sea, el llamamiento, que entras a esperar a que te repartan el, el examen, que ese es el momento, yo creo, peor del mundo. Sí. Pues esa, esa espera. Pues es también toda una experiencia, que es algo que yo también siempre recomiendo, ¿no? Que en la medida que uno pueda presentarse a exámenes de oposición, aunque no sea de la tuya. Uh -huh. Porque sí, que...
1: La sistemática, lo que Exacto. dices, es importante que te da tablas. Yo también siempre, siempre es importante. Yo digo, apúntate a todas, a todas. Sí. No estudies para todas, porque evidentemente no. no puedes llevar un temario infinito. Pero sí que el, el bagaje y las tablas que te da, pues esa, esa sistemática que más o menos tienen todas las oposiciones. Sí. pues la primera vez, la primera vez vas, pues como un poco, pues como Paco Martínez Soria. Sí, 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 sí. vas perdidísimo. ¿No? Exacto. Y qué habláis? Bueno, y qué no sé qué y ves esa gente y
0: cuando wow, sí.
1: ¿Y cuándo me van a llamar y qué tengo que preparar y cuándo? Bueno, pues un poco eso sí que va bien porque a la hora de que cuando te presentes a tu examen de verdad te vas te vas a sentir mucho más tranquilo porque ya lo has vivido otras veces. Sí, uh -huh. sí, sí, es toda una bueno, experiencia, sí. ¿Nos cuentas tu planificación a largo plazo? Ahora que está empezando el año, ¿tienes una planificación a largo plazo o no? O vas más en el medio corto voy
0: más en el medio corto. Sí, porque a largo plazo se me hace una, bueno, a largo plazo es todo el temario, ¿no? Entonces no no planifico. Además eso yo creo que es más labor de en mi caso de mi preparadora. Exacto, eso es porque sí. tú
1: estás confiando en tu en tu preparadora, que sí. ya es la que ve la la estrategia como más
0: desde fuera, ¿no? Sí, sí, yo me organizo más pues la semana, así de claro, ¿Vale? la semana y los días, que me toca estudiar cada día y eso es lo que me organizo.
1: ¿Cómo te organizas la semana y el día? Cuéntanos un poco, si se puede contar o no. Bueno, sí, tampoco tiene más
0: misterio, ¿eh? pues eh, cuando, por ejemplo, ayer tuve preparadora, ya, ya me dijo ya los temas que tocaban para esta semana, pues ahora toca planificar y organizar la semana. Me cojo casi siempre un día libre, entonces en función de ese día libre, si tengo que hacer alguna cosa y tal, igual cambio mi día libre, pero bueno, eh, me organizo sobre todo en el día a día. Que me toca estudiar mañana, que, que me toca estudiar pasado, al otro y al otro. Porque lo que me gusta es ir con la tranquilidad y la seguridad de que llego, me siento y ya sé lo que tengo por delante, el trabajo que tengo por delante. Entonces me planifico, sobre todo, claro, yo ya llevo bastantes repasos al, al temario, no es lo mismo que a lo mejor afrontarlo de primeras, que supongo que un opositor nuevo que ve por primera vez el temario tendrá que organizarse en plan pues lectura, subrayado, esquema, tal, yo voy a repasar sobre todo eh, cuando vuelvo a ver otro tema por enésima vez, me intento fijar en lo que no me he fijado antes, o memorizar lo que no me había memorizado entonces todo eso lo planifico o lo intento organizar en el día a día uh -huh. eh, yo qué sé, pues el tema 7, por ejemplo, la organización y competencia del Supremo pues eh, si sí, por ejemplo en esa en ese tema me ha flojeado algo, yo he visto que en los test no me han salido bien según qué parte o yo qué sé, la parte del Consejo General del Poder Judicial por ejemplo, ¿no? pues eso es lo que me pongo lo primero y a primera hora del día porque es cuando estoy más fresca, porque mm -hmm. ya si me lo pongo a última hora me va a volver a pasar lo mismo, que no me lo voy a mirar bien, eso Luego... también lo organizo, sí.
1: Sí, sí. Lo importante o lo que te ha resultado más complicado otros días, al siguiente vez lo pones a primera hora, ¿no? Que es cuando vez, estás sí, más fresca. cuando estoy
0: mejor. Sí, sí, sí. Uh
1: -huh. porque... ¿Y siempre
0: tienes...? Sí.
1: No, 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 dime. No,
0: porque siempre tiendo a mirarme muy bien el principio del tema y el final es, del tema es como, ¿sabes? Sí. Sí, sí, sí,
1: sí, Que ya vamos perdiendo fuelles ¿no? normal. Eh,
0: exacto. Entonces, ¿qué hago? Pues lo hago de otra manera a lo mejor ese tema pues empiezo desde el, por el final de la
1: mitad sí eh, sí exacto sí. porque
0: ya me he apuntado en el tema que eso también lo recomiendo hacer es eh, cuando me estudio un tema me pongo eh, el tiempo que me ha llevado qué es lo que me llevo mejor o que sabes como una especie de recordatorio para cuando me vuelva a mirar el tema saber de ese tema qué es lo que me falla o si me ha llevado mucho tiempo pues dedicarle
1: menos wow, es que como una especie de notas que te ayuden a la hora de estudiar sí. la siguiente vez que tocas el tema exacto sí. es verdad que a lo mejor vas siempre como una tabla que le tienes mucha manía porque simplemente es porque está situada al final del tema exacto. entonces llegas a esa y ya llegas con la energía pues mucho más desgastada entonces la siguiente vez pues empiezas por esa tabla y claro. descubres descubres que no es tan horrible simplemente es que llegabas a ella ya con las energías es mermadas ¿no?
0: entonces claro la siguiente vez pues le dedicas más tiempo o por ejemplo en mi caso eh, los temas que comentó ayer la preparadora hay uno que por ejemplo yo me he dado cuenta que tengo que completar con la ley de planta que de hecho ella también lo comentó, esto lo completáis. Pues bueno, ya tengo ahí como una tarea que va a ser lo primero que haga en cuanto me ponga con ese tema, completarlo porque me faltaban cosillas.
1: Pero la, la ley de planta no tiene que ver con una maceta, claro. No, no, no. Y mira que me gustan las.
0: Mira, no, no, es la ley de planta judicial y de, mar... la ley de, planta y de marcación judicial. Vale, vale. O sea, como un anexo, o sea, claro, lo
1: completa, no, la ley de planta no. Si fuera por eso, bueno, con la de plantas que tengo en Casa. Ay, pero... ya, ya. Yo tengo una mano, una mano que, mira, las de Navidad tengo dos. Y, y hoy le decía a, mí, a, a Dani: Ay, mira qué bonitas están, han durado todas Navidades. Y estoy súper orgullosa porque es, normalmente es que yo les pongo mucho cariño, claro. y, y, pero demasiado <risas> cariño les debo poner y, y no me duran nada de nada. Sí, y si alguna les pones demasiada agua, pues tampoco. Claro, claro. esto es lo que hago yo, claro, entonces me las cargo todas. Sí, sí. <risas> Pues bueno, bueno sí. ¿y tu día libre? ¿Siempre tienes un día libre o cuando trabajabas eh, tenías otra, otra organización?
0: Bueno, es que cuando he a trabajar, cuando, cuando, es que ya ahí se me desbarajustó todo. O sea, el, claro. esto sí que es cierto. El estudio se me ha perjudicado 100%. ¿Por qué no? Encima, en mi caso, hacía desplazamiento todos los días. Me hacía 300, casi 300 kilómetros todos los días. Eso sumaba como tres horas más de de trabajo O sea, aparte de mi horario de trabajo, pues era hora y media para ir y era hora y media para volver. Entonces me dejaban prácticamente cabo. El estudio se perjudicó muchísimo, con lo cual organización nada, planificación nada y estudio eh, lo hacía el fin de semana. Con lo cual Ajá. realmente cambiaron fue a la inversa. Descansaba más que estudiaba. Realmente era de lunes a viernes descansar y el fin de semana estudiar. Estudiar a tope, estudiar sí. Estudiar a tope todo lo que pudiera. Si el cuerpo me lo permitía, la verdad. Si no es que tampoco forzar por forzar, no, porque ni iba a estudiar ni iba a descansar. Ha habido fines de semana, pues, semanas más duras de trabajo y, o que he hecho más nervios por el viaje, lo que sea.
1: Claro, es que la carretera es claro, muy cansada, ya sí. lo sabemos.
0: Me pillaron nieblas también, entonces nieblas de noche, en fin, cosas a las que yo como conductora no estaba acostumbrada todos los días y había semanas que se me hacían más durillas, con lo cual el fin de semana pues igual descansaba el sábado y estudiaba el domingo un poco. Pero sí, realmente es que ya llevaba el kit completo, el kit de madre opositora, familia, trabajo, o sea, y era como...
1: No. A ver, hay que aceptar las situaciones claro. y era un momento en el que tenías que pues, centrarte en otras cosas y cuidarte ¿no? y a lo mejor Exacto. lo que dices me parece totalmente normal, pues a veces no podía, no, no podías estudiar ni, un, ni medio día porque necesitabas descansar. Pues es que...
0: Exacto, y la clave yo creo que está en eso, en aceptar las cosas como te vienen, Exacto. era otra etapa diferente. Había que aprovechar también el Esta, momento, ¿no? el descanso, el ver otras cosas. Lo que os digo, también era como repasar en mi trabajo, con lo cual tampoco era que no estudiara. No o sea, exacto, claro. era otra manera de estudiar, digámoslo así. Y entonces, bueno, pues eh, las, cosas, las circunstancias de la vida te vienen así. En este caso ha sido trabajo como podía haber sido otras miles de, de cosas que me podían haber pasado y que me pueden pasar. Bueno, simplemente mejor que se trata, exacto, simplemente se trata de encararlas y de afrontarlas y de decir, bueno, pues lo prioritario en este momento que es trabajar, pues trabajar. Punto. Claro. Es y que yo está. creo que
1: aquí hay que ser honesto con uno mismo y saber y saber que uno no está estudiando. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? ¿Estoy trabajando? ¿Estoy descansando? ¿Estoy cuidando de mi familia? Exacto. ¿O estoy recuperándome de una enfermedad? Pues eso no te tienes que castigar. no, ¿no? Otra cosa es que estuvieras viendo películas y dijeras, mira. En vez de estudiar 40 horas, estudio 5 horas a la semana porque estoy viendo películas. Porque exactamente,
0: porque me he enganchado a esta serie y no puedo dejarlo, exacto, no, no, hay, claro. que, no hay que hacer dramas, que, como pues dice sí. mi amiga Isabel, opositar sí, vivir también, es así, la vida hay es... que vivirla y conforme te van viniendo las cosas, y la oposición ahí está, o sea, sin dejar de tener claro cuál es tu objetivo pues ya está. Hay que trabajar, se trabaja, hay que cuidar a la familia, a los hijos, un niño que se te pone malito.
1: Claro, pues,
0: claro. O miles de cosas, tus padres, en fin,
1: miles de... Es que de hay que vivir.
0: Exacto, sí, sí. Es sí. que hay que vivir,
1: yo también lo pienso, y eso que soy como muy de centrarse en la oposición. Sí, pero, sí, sí Pero hay que vivir y, y, y no se puede... Y hay que cuidarse, lo que pasa que no puedes tener todas las facetas pues como, como si no estuvieras opositando, pues a, habrá cosas que vas a tener que de, de dejar de lado. O sea, es que es irremediable, no Verdad, vas a poder salir. Sí, Sal. hay que renunciar a muchas eso, cosas, estoy.
0: vida social, estoy. muchas muchos planes, pero bueno, y luego lo que hablamos, ¿no? Eh, por ejemplo, yo en mi caso he cesado el día 31 de diciembre, pues descansé unos días, pero ya estoy en la biblioteca otra vez. O sea, cuando puedo, estudio, cuando no puedo, no estudio. O sea, eso es así. ¿Y ahora, ahora, si ahora estudias en la biblioteca? Sí. Sí, sí. ¿Ya, puede ser? ¿Ya están abiertas? Sí, afortun afortunadamente mi biblioteca, la verdad es que en ese sentido he tenido suerte, por lo que me han comentado otros compañeros a través de, in de Instagram y tal, que sus bibliotecas no abrían, en mi caso sí, con muchas medidas de seguridad, mucho aforo, mucha reducción Limitado. de aforo, sí, sí, pero mi biblioteca pues, abrió, abrió en julio, en el mes de julio, y allí que nos bien. fuimos, porque los que somos de biblioteca me entenderán. En casa yo podía estudiar, pero vamos, realmente, mi hábitat es mi biblioteca, es donde me concentro mejor, es mi sitio de estudio habitual y he tenido suerte que han abierto y ahí sigo, entonces, pues nada, el paréntesis del trabajo no fui, pero en cuanto ha terminado, pues ahí estoy otra vez.
1: ¿Y qué tienes en tu mesa? A ver, cuéntanos, ahora ya pasamos de faste. ¿Qué tienes en tu mesa? Uh, nos miles contar? de pingo,
0: <ríe> lo reconozco, me llevo casi media, media casa encima, por no mentir, o sea, me llevo hasta una bolsa de agua caliente, no te digo más, porque estos días está haciendo mucho frío y las compañeras y tal me regalaron una bolsa de agua caliente y me va de maravilla. Llevo de todo, O sea, los apuntes, mi estuche a reventar...
1: ¿Y a chelder? Y a Chandler, ay sí, Chandler, ya sabes, hiper famoso. a ver, cuéntanos la historia para que no la
0: sepa. La historia, a ver, es un, a ver, realmente ha sido un caprichillo. Siempre trato de dar un poco de humor y de, no sé, de alguna chorradica en mis, en mi cuenta de Instagram y entonces eh, yo había visto estos um, peluches, es un peluche de un pulpo. Eh, que de hecho tienen mis sobrinas y me pareció súper que me, además dicen que yo soy muy cookie, mis, la gente que me conoce me llaman así y claro se me antojo y luego ya pues me, eh, ya me enteré y leí y además eh, y lo que comenté en mis stories de ayer, tengo un primo que tiene síndrome de Angelman pero leí estuve mirando que, que es un peluche que utilizan en terapias, bueno, en terapias para comunicarse los niños que tienen dificultades de comunicar o de expresar sus emociones, que tienen algún tipo de, de trastorno tipo autismo, Asperger, etcétera, uh -huh. eh, para explicar o sí, para comunicar sus emociones, Si está contento y es un pulpo reversible, le das la vuelta y entonces tiene no. una cara como enfadado. Y bueno, pues leí que era por eso y bueno, y aparte es que me gustaba el muñequito en sí, el peluchín, porque soy muy así, muy, muy, de, muy niña en cosas, ese sentido. De cosas bonitas, ¿no? Exacto, sí, de cosas cookies. Me pareció chuli, así mágico y me lo pedí a los reyes.
1: Yo, ¿Y te lo trajeron? Pues eso es que te sí. has portado muy bien. Sí, me lo trajeron, <risa> sí. Bueno, <risa> eso
0: y, eso, me he portado bien o que soy muy pesada. Pues las bueno, cosas. Al,
1: de cualquier forma, ahí que tienes a, a Sí, ahí tengo a Chandler, porque además yo bautizo todo lo
0: que está, vamos, hasta la conga tiene nombre. O sea, todo en mi casa, mi hijo siempre sí, me sí. lo dice, mamá, es que a todo le tienes que poner nombre. Y digo, pues sí, José. Pues sí.
1: Mi Una, conga se llama Hugo.
0: Hugo, ahí la, la mía Manolita. Pero bueno,
1: sí, Hugo, qué gracia. sí yo Pero, también suelo poner nombres y también sí. voy a reivindicar desde aquí, que yo sé que tú me apoyas, la belleza como valor positivo que ayuda a las personas. Y nada no es superficial el que nos gusten las cosas bonitas, ¿no? Pues no, ¿por qué no? Claro, cada uno es como es. A mí me gustan pues eso, las cosas cookies,
0: que así es como me llaman mis amigos. Sí, sí.
1: Y tengo que decirte, bueno, te voy a preguntar aquí así a bocajarro, una, sí, no, 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 algo que, que si no quieres pues no reveles, pero uh, ¿de dónde sacas esas fotos tan cookies y tan bonitas de tus stories de, de ah, Instagram? Pues me lo preguntáis mucho.
0: Pues ¿sabes ¿por? lo que pasa? Eh, son muy chulas y la verdad que, pues porque lo que hablamos, como soy muy vintage, pues tengo una carpeta en, en Pinterest, bueno en Pinterest tengo muchas carpetas, pero una de ellas es que fui guardándome fotografías antiguas, me gustan mucho las fotografías, empecé buscando fotografías, fíjate, de Zaragoza Antigua, me gusta sí, sí. mucho cuando voy por la ciudad recordar, pues no sé, cómo ha cambiado tanto, Sí. Eh, yo re mis recuerdos de cuando era pequeña, no jo, pues aquí estaba el cine, no sé qué, pues aquí estaba. Y entonces empecé a guardar fotografías de Zaragoza antigua. ¿Qué ocurre? Que en Pinterest eh, te va enlazando con otro tipo de o sea, cosas, relacionadas, que ¿no? o cosas relacionadas. Y terminé, pues eso, yo que sé, fotografías, por ejemplo, de los Reyes Magos que se ponían en los almacenes ¿Qué? by por ejemplo, o ah, cosas así. Y ahí chugar. fui hilando, y entonces me gusta mucho también la, el, el, cine, el cine antiguo. Eh, me encanta Marilyn Monroe, Audrey Hepburn, entonces me guardo muchas fotografías de, de mis actrices y actores favoritos y ahí pues he empezado, la tenía ya muy llena y se me ocurrió porque hay otras cuentas de Instagram, en concreto Maestra de Pueblo que me encanta, no soy, no soy profesora, no soy docente pero me encanta esa cuenta y dije, ostras, pues hombre, no la voy a hacer igual porque la cuenta no es igual con todos mis. No, no me voy a copiar en hacer la misma cuenta, pero se me ocurrió que en los stories podía introducir esas fotografías que a mí tanto me gustan, ¿no? Eh, vintage, y es eso, son, son de Pinterest, tengo muchísimas. Además, hay gente que por privado me dice, ¡Jo, oh, qué foto más chula! Y digo, pues si quieres te la paso y, y se las paso qué, guay que datas, sí, qué sí. bien
1: que nos la hayas confesado gracias querida sí. porque yo estaba intrigada digo pero qué bonitas y es que a mí también me gustan mucho las fotos antiguas sí y, y creo que claro por eso sin darme cuenta por eso me, me gustaban no pues tengo muchísimas
0: entonces voy encajando un poco lo que quiero Contar, si si ¿no? quiero saludar eres... o si quiero
1: contar o
0: si quiero... Eres dar... un artista, eres un artista. Wow, de, de, de andar por casa nada, poca, poca cosa. No no, 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 a mí no me cosa
1: <risa> <risa> ¿Dónde aprendiste lettering? Porque no sé si te has enterado, pero yo me he comprado mi cuaderno para empezar. ¿Qué dices Y, y, un, y un rotulador de Japón oh. que me, que, me, que ha tardado ocho semanas en venir, pero que ya tengo y ya estoy dando mis primeros trazos. Ah. Entonces necesito algún truquillo de una experta como tú Ay, y te, y te han
0: tenido que traer el, el rotulador de Japón y no te lo trajiste tú de ese super viaje, muy mal
1: es verdad, es o verdad sea... En el viaje estaba, estaba como todavía en shock, <risa> las
0: maravillas que vi o sea, pues nada, bienvenido al mundo bienvenida al mundo del rotulador y del lettering, que me parece fascinante es todo un mundo, ya verás, pues me alegro mucho pues nada, eh, aprendí pues como, eh, a ver eh, además también la gente que me pregunta siempre os remito a ella yo conocí a Inés, e Inés tiene una cuenta que se llama The Flower Journal, pero Inés era opositora a los cuerpos de justicia. Y yo cuando entré en Instagram y empecé a moverme un poco por el mundo de las cuentas de oposiciones, eh, la primera persona que me encontré fue a Inés. Y, y claro, estudiábamos la misma oposición y tal. Y entonces yo veía que ella tenía una letra súper chula. No, no hacía lettering todavía cuando yo la conocí. Y un día ella preguntó, y yo sí que veía... Eh, por, in, por internet y tal de happy letters en fin, páginas webs así de, de lettering y la chica, pues bueno es, se ha hecho una, una fenómena del lettering sí, es sí. una referencia en el lettering hoy en día, Inés eh, claro y, y qué ocurre, pues nada me, me apunté al carro porque siempre me ha gustado dibujar me ha gustado hacer los títulos de los apuntes no de ahora, de decir Sí.
1: fotografías
0: pues es que... cuando hago algún trabajo en el ordenador, bueno, en mi ordenador tengo miles y miles de, de fuentes diferentes, no sé, ese mundo me gusta mucho. Entonces, ¿qué hice? Pues nada, siempre recomiendo lo mismo, me compré una libreta punteada, lo mismo me hubiera valido un folio, ¿eh? pero bueno, me compré, porque te hace ilusión, la verdad, bueno,
1: Exacto, no no te claro,
0: claro, te motiva, entonces me compré mi libretilla de puntos, que además cuando queráis la publico porque todo el mundo me que pregunta la... qué bonito lo haces, que digo pero es que todo lleva un proceso, yo no empecé haciéndolo así yo empecé yo haciendo una... mis
1: trazos churreros yo hago unos círculos que, por favor, claro. vamos, yo digo, qué, qué, qué pena, o sea, qué pena. Porque tienes que aprender, a, claro, es que tienes que cogerle
0: el, 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 fútbol, el dominio, del trazo, la práctica, claro. Eso. Y hay que empezar a practicar, y es practicar, nada, y, pues con un rotulador y un, y un bolí, eso ahí, y la libreta. Y me vi los cursos, el curso que tiene Cápsula así en, en YouTube, Inés. Tiene ah, tres vale. clases de lettering, sí, me las vi y luego me descargué plantillas de letras de un, de un abecedario en mayúsculas y en minúsculas de, de internet también y empecé a practicar. Y entonces ya sí. empecé a practicar por mi, pues, por mi cuenta, venga, hacer A, S, S I, J, claro, S, eso A, Z, M... Que tienes, que
1: ir, tienes que ir practicando letra por letra, ¿no? O sí, cómo me recomiendas. primero vale. los trazos.
0: Primero vale. los trazos porque tienes que dominar bien el trazo grueso hacia abajo y el trazo fino hacia arriba que parece fácil pero no lo es. No no no. Y cambia mucho también con el tipo de rotulador que utilices. En algunos es más fácil, en otros es un poquito más complicado. Primero hacer los trazos, después letra por letra. Yo, eh, recomiendo siempre o por lo menos lo que me ha ido bien a mí es eh, primero mayúsculas y luego minúsculas. Y una vez que dominas bien hacer las letras por separado, vas uniendo pero de poco en poco. No puedes pretender hacer, yo qué sé, la palabra información de tirón. Porque vale. además no se trata de escribir, se trata de dibujar. Letra.
1: Sí, 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 eso lo he,
0: lo he leído en el... Claro. En el... Entonces, sí. al, ahora me vais a escribir rápido porque tengo mucha práctica, pero realmente se trata de hacerlo despacio y bien. Y empiezas vale, a las vale. palabras de la... Pon, y ya vas alargando y es, es eso un proceso como la oposición pues igual es un proceso que va de poco a mucho y vas abarcando y vas avanzando y vas haciendo
1: y, así ¿Y poco lo a poco vale
0: y... digo yo, darle, al
1: rotu, darle al rotu y además es que me parece que es una forma de quitarme un poco de, de la tecnología y las redes sociales que si no siempre estamos como en una pantalla sí.
0: Sí. Y relaja mucho, mucho, ¿no? Mucho, mucho, relaja mucho. Y luego ya te digo, es un mundo, porque empiezas haciendo eso y luego te apetece hacer florituras, y luego te apetece hacer degradados, y luego te apetece hacer composiciones, y luego... Vale, vale. Y entonces, bueno, a mí mundo... me parece claro, chino también. Chino total, pues ya verás, ya me lo contarás, Ya, ya me
1: han escrito, que es, ¡ay, el Tombow! ¡Ay, los Pentel yo los... ¡Madre mía! No sí. sé qué me estáis
0: diciendo, pero, pues pero a cómo poco noto.
1: Como, poquito no a poco
0: lo conseguirás. Y estoy convencida, vamos, y así os lo digo siempre, que, que todo el mundo es capaz de hacer lo que yo hago y, y muchísimo más, incluso. Claro, sí. sí,
1: sí. Yo lo que, yo también creo que con práctica y con trabajo y, y repitiendo se consiguen las cosas, evidentemente. Yo no voy a conseguir Escribir como lo haces tú, de pasar de no haber escrito Esa, una, ¿no? una letra, ¿no? Es que es normal. Claro. Entonces, sí, hay sí. que entenderlo. Al final, es todo... La vida es como las oposiciones. Hay que darle vueltas y vueltas al temario. Sí, exacto. E insistir, como era, es, El, este topicazo, persistir. insistir,
0: persistir y nunca desistir. No, es así, pues ya está.
1: Bueno, y última pregunta de estas así más mmm, distintas. Ese pelo ese pelo rizado tan bonito, ¿cómo te lo cuidas? Ay, madre, mi... tan bonito, pero si tengo cuatro pelufos. Ay, Ay, no, no. Mía,
0: os engaño, me parece a mí que os engaño, <risa> tengo cuatro pelos, porque además esas otras, las consecuencias de las oposiciones físicas son muy durillas ¿eh? y a mí se me cae mucho el pelo. Mucho, sí, uy, sí, no notas. sí 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 mucho el pelo me ve, tengo una contractura en el cuello estoy, vamos, hecha un, una defesión pero no, vamos, pero, mi rizo, siempre no... voy con la
1: coleta eh, con el moñete un tip de belleza, porque tú dirás lo que digas pero se te ve guapísima en las ¿No? fotos madre mía, me queréis mucho me parece a mí <risa> pero tips de
0: belleza no, lo único que tengo que hidratar mucho el pelo porque se me encrespa y se me, se me seca mucho entonces sí que lo hidrato eso sí que es verdad que, que intento tenerlo hidratado. Pero vamos, ya me veis. Es que además lo más cómodo para mí es el moñete y arreando. O sea, nada, no me entretengo. El día que ya sí que me tengo más tiempo y tal, pues sí que me, pues me entretengo. Me hago una mascarilla de hidratación. Me pongo mis productos. Eh, además, uno que me recomendaron una chica de Instagram también que no lo conocía. Y me va fenomenal un producto de Icon. Eh, que además huele fenomenal. ¿De qué, de?
1: de...? la marca Icon, Icon. Vale, vale, no la conocía.
0: Indian Curly se llama y es un producto vale. muy bueno para los que le tengáis rizados. Y, y eso, pero vamos, ya veis que siempre voy con el moñete, la verdad. Como mucho me corto largura y poco más, porque además, además ahora ya tengo que se me cae mucho y, y eso, me resulta más cómodo llevarlo así, para el día a día estudiar y... De, o incluso la perder mucho tiempo,
1: Exacto, ¿no? sí. Es importante, sí. Sí, sí. Muy bien, Kelita, pues eh, charrando, charrando, nos hemos... Joli. Nos hemos, hemos llegado hasta aquí. Yo, se un me, placer. Se me ha hecho súper corto. Y encima hemos pues hablado sí. de todo, fíjate. Sí, yo <ríe> creo que hemos tocado muchísimos temas. Uf. Me ha encantado, como siempre, es un, un lujazo tenerte aquí. Madre Ahora, mía. Las preguntas express, para conocerte un poco más. ¿Eres ah, vale. zurda, o, o, zurda o diestra? Soy diestra. ¿Y de perros o de gatos? De perros. Eh, si tuvieras que elegir una peli Disney, ¿La Bella y la Bestia o El Rey León? Ah, ¿me das a elegir solo esas dos? Bueno, ¿tienes pues, otra? Ah, me
0: encanta Rapunzel. Ah, <risa> Rapunzel me encanta. Tira sí, tus trenzas, sí. ¿no? Con, sí, con su pelazo y y la canción está de mi sueño es mi sueño es que la pongo en bucle muchas veces cuando me da Uah, me río mucho con mi hijo con eso
1: pero, vale sí, pero es la bueno. por ser, mi sueño es vale la canción no está con... de mi sueño Es, sí es vale, una chorrada, vale.
0: pero mira me hace gracia. no oye
1: yeah, que tener ilusiones y sueños y eres de café o colacao qué bebes en la sí, sí. cuando
0: el colacao colacao sí 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 de colacao uh,
1: y Roma o París cuál es tu ciudad favorita de las dos y si tienes otra venga ya que te digo te te dejo que te salgas del
0: es, guión. Es algo pues, New York, Nueva York. Es mi oh, ciudad, sí. Ay, me encanta, me chifla Nueva pues, York. Es ¿Sabes mi... que yo no he estado? ¿No has estado en Nueva York? Pues no. sí, a mí me ha pasado que no he estado en Roma, ¿ves? Por ejemplo, y oh. me apetece mucho ir a Italia, no he estado. Pero Nueva York, sí, es una ciudad que me ha, que atrae mucho, yo creo que en general, no sé. Oh, sí, sí, Pero sí. una vez que estás allí, sí. A mí, yo sientes, me quedo con que, Nueva
1: York. ¿Te sientes como... La gente que le gusta Nueva York, ¿no? Se siente como... Mmm como si hubiera, como su ciudad, como si hubiera estado allí toda la vida, no sé, es una cosa especial, ¿no?, con, con Nueva York. Sí, sí,
0: y además fíjate que, que, que Nueva York es una ciudad, yo siempre lo digo, que es como muy, a ver, no me vale interpretar, es muy guarra, o sea, es que está o eh, sí, la comida, sí, es como sí, sí, o sí, la comida porque tienes mogollón de sitios eh, así para, de comida en la calle y ¿no? tal pero pero a mí me encanta Nueva York, me transmite, no sé, me encanta eh, los me edificios, sí, el Flatiron es mi edificio favorito, me parece alucinante, ya ves, no sé y barrios, pasear por Brooklyn, Brooklyn el puente de Brooklyn no sé, todo, todo, me encanta Nueva York y, y la, vuelves pensando volveré, o sea regresas en el avión y dices tengo que volver a Nueva York ¿Eh? y estás volviendo, en el, sí por lo menos a mí me ha pasado, he estado dos veces la segunda además estuve con mi hijo, fue un regalo para mi hijo que le hacía muchísima ilusión y yo creo que esa vez también fue más especial todavía ver la cara que puso mi hijo cuando estaba en pleno Times Square o, o subiendo a la Estatua de la Libertad eso no se me olvidará en la vida Claro, ojo, eh, es que es un... fue muy especial ese viaje y, y volvimos con la cosa de tenemos que regresar a Nueva York otra vez. Porque es que nos Nueva queda... York sí, claro, mucho
1: tiene, tiene mucho mucho por ver. A mí me gusta Nueva York desde que y desde que leí y sigo a, a Sol Aguirre. No sé si la conoces, pues todavía más, porque tiene un libro que es eh, algún día no es un día de la semana y que habla de cómo se fue a Nueva York para escribir su novela. Ah, la... Y bueno, bueno, es que me encanta porque creo que es un poco su historia. Y, me, y desde entonces me parece todavía más especial Nueva York. sí Yo
0: sigo cuentas de Nueva York, por ejemplo voy a New York, que la uh -huh. chica es muy
1: maja y, o, o
0: la quinta con Blecker. Ah, eso, sí, eso es sí, como muy... muy de, sí, sí, pero vamos, por, por ver un poco cada día algo de Nueva York.
1: Porque qué sí. bien. Mm. Bueno, pues con este sueño de Nueva York nos, <ríe> sí. nos despedimos, Kelita. Te dejo el micro para que te despidas y les digas también dónde te pueden encontrar.
0: Pues bueno, lo primero, eh, para cerrar esto, darte las gracias, Úrsula, por, por contar siempre conmigo. Nunca me olvidaré que el primer directo que yo he hecho en Instagram ha sido contigo, fue contigo en la ribera del Ebro. En la
1: ribera con los mosquitos que me pobre. Con
0: mosquito tigre, yo que sé que me pico. Pero bueno, fuiste la primera que confió en mí, la verdad, o sea, que confió en mí para, para un directo. Te doy bueno, las gracias. Bueno. Mando un saludo y un besazo enorme a todos los que nos estén escuchando, que sé que serán la inmensa mayoría opositores. Os mando muchísimo ánimo a todos porque cada uno de vosotros tendréis vuestro día mejor o peor, pero que os sirva el día de hoy escuchando este podcast para mandaros muchos ánimos. Y, y nada, un besazo para todos y que me podéis encontrar en Kelita Page, que aunque ahora no estoy muy activa, pero mm, por privado y en Stories eh, seguro que os contesto y, y podemos charlar de lo que os apetezca un besazo para todos
1: muchas gracias Kelita por, por abrirnos tu corazoncito y contarnos tantas cosas y a los que estáis ahí escuchando gracias por acompañarnos este rato, espero que hayáis estado tan a gusto como lo he estado yo y nos vemos la semana que viene en el, en el próximo episodio del podcast Una, un besazo enorme gracias por escuchar este podcast si te ha gustado no olvides suscribirte y compartir el episodio en tus redes sociales porque me ayudarás a seguir creciendo si necesitas más contenido visita mi blog hay una plaza para ti y descárgate gratis el kit del opositor con ejercicios que estoy segura que te van a ayudar a arrancar te espero el próximo lunes aquí en el podcast de úrsula campos